0: epopeia dos destinos, desde os Elízios ao Érebo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro. Debatem temas fraturantes com reis epistemológicas. Dias derrapantes, sob uma ameaça atômica, divagações sem fim, com gosto ouvirás a transmissão até ao fim. Olá, boas-vindas ao Divagar se vai ao longe. O meu nome é Tiago, e aqui comigo tenho o meu grande amigo David. Somos amigos há 30 anos e os dois temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. É verdade. Já que estamos nesta introdução, só, só para tirar isto já, já da frente, malta. Se estiverem a ouvir isto no dia de lançamento, hoje é o último dia, ou o penúltimo dia, para votar no Festival de Podcasts podes.pt, p-o-d-e-s.pt, metam lá o nosso nome, sejam felizes e que nós não vamos ser. Como é que estás, amigo? Agora é que disseste uma grande verdade.
1: Estou <risos> <risos> um, bem.
0: E tu? Estou cheio. Comi um cozido à portuguesa. Sim. Muito bom. Muito um, e Estás cheio que nem um odre,
1: é? É. Hoje estás cheio que nem um ogre. Eu não sei se os ogres passam fome, na verdade. Pá, aquele do xerré parecia bem nutrido.
0: Ah, pois é, ele era um ogre. verde. ok. Um, o <risos> que -te? Peço desculpa
1: por uma distração.
0: Comi comi, comi um à um portuguesa e, e isso está-me a fazer sentir muito nacionalista, mas não no sentido em que vocês estão a pensar. Okay. É que eu, eu, eu gostava de te soltar a ti, soltar para ti na tua direção ah, este bom. conceito, este desafio e ver o que é que surge daqui. Sim. Estou a pensar, tenho pensado que a cultura ocidental uhum. é uma expansão do síndrome de Estocolmo. No sentido em que. <risos> cara, ótimo. Ok, de, de absorve esta primeira, ok? Imagina um síndrome de Estocolmo. Okay? Por toda a Europa. Certo. Ok. E porquê que, eu ando, porquê que eu ando a pensar nisto? Eu soube de uma. Tu, tu conheces hum, mitologia lusitana?
1: Mas estás a referir-te aqui ao Viriato?
0: Não. Não, precisamente não. E tipo, o, o Camões e os Lusíadas, há, se eu falar de mitologia lusitana, algumas pessoas pensam tipo, ah, lá o Adamastor e o Reco Parta. Estás a referir-te aqui ao Leopardo? É é <risos> não. Não. Mitologia lusitana é uma coisa que nós sabemos muito pouco, que era, nós tínhamos um, um nós, quando eu digo nós, é, 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 em Portugal, há dois mil, três mil anos atrás, existia um panteão de deuses pagãos, que faziam, hum. que correspondiam à mitologia lusitana. hum. Em que nós tínhamos deuses específicos para diferentes coisas, tínhamos altares específicos para essas dividades, tínhamos todo um conjunto de mitologia da qual se sabe pouquíssimo hoje em dia, pouquíssimo, praticamente nada, porque fomos assimilados culturalmente uhum, uhum. pelos romanos. Que, entretanto, para facilitar a assimilação cultural, uh, fizeram comparação de algumas dessas figuras mitológicas que nós tínhamos, imagina, nós, imagina supostamente os visitantes antigos tinham um deus que estava associado à guerra, por exemplo, e então uh, facilmente foi convertido em Ars, um, pronto, uh, uh, Ares ou Marte, pronto, depois quando foi os romanos, uh, um, e... e não sobrou, não há quase vestígio nenhum deste nosso passado histórico. E eu acho isto interessantíssimo, porque uh, e, e atenção, vou já fazer um disclaimer, que é, malta, eu sei que há, há comparações que eu vou aqui fazer que não são comparações boas nem perfeitas, é só um, uma experiência de pensamento. parece eu que... a fazer disclaimer. <risos> não, 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 mas é, é, é necessário, porque não, não, não pode ser levado com a mesma seriedade, é só um pensamento engraçado. Que é, Imagina, com muita gente que foi, vamos fazer, vamos fazer uma comparação aos povos uh, africanos, aos diferentes povos africanos, que perderam, eu, eu sei, é, ok, eu, eu, eu sei, eu a estás pena, a fazer eu essa cara, espera, <risos> tu estás a fazer essa cara, eu sei, por isso é que eu fiz o, o disclaimer, da mesma maneira que houve uma assimilação cultural e houve uma perda ao seu passado histórico, porque foi, foi, foi neutralizada ou foi eliminada ou tem registros históricos, muito deles que foram eliminados, eu comecei a pensar isto até certo ponto também aconteceu com muitos povos europeus e pode-se argumentar que aconteceu com os portugueses ou o povo lusitano essa coisa, que foi conquistada foi assimilada e onde se apagou toda a sua cultura e registro histórico de, 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 como povo. Toda uma tradição antiga, antiquíssima, mais antiga de qualquer coisa que hoje em dia tu consideres tradição portuguesa, foi eliminada porque, por invasores,
1: uhum. para os
0: quais perdemos. Uhum. E eu acho fascinante esta merda, acho fascinante tipo uma mitologia que está completamente esquecida ou não, acho que só, só três divindades é que nós sabemos os nomes deles, só três, e acho que ainda há um, uma região qualquer de Portugal acho que perto de Braga, em que ainda tem qualquer coisa em relação a uma das de, dessas deusas antigas e acho fascinante, e, e, e de género, isto deixou, fomos tão assimilados fomos, quer dizer um passado lusitano foi tão assimilado por invasores Romanos, que não só perdeu a sua consciência cultural, como adotou a mentalidade do invasor. E criou-se esta, esta ligação identitária a uma a Roma antiga, estás a ver, uma cultura específica de filosofia que. Acabou por ser expandida pela Europa quase toda por invasores, eram invasores, mas nós achamos tipo, não, nós éramos como eles, nós somos os seus descendentes. Não, nós somos essas pessoas que, que, que no, no, nós somos filhos dessa filosofia de pessoas que andavam de toga e que bebiam vinho, para a saber? Hum. Sim, mas, na é verdade, elas... não, não, mas nós fomos invadidos. É isto.
1: Faz-me lembrar várias coisas. Uma delas é aquela, aquela rábula do, dos Monty Python, em que, sim, ele, sim, sim, em que sim, eles sim, perguntam, sim. mas o que é que os romanos nos trouxeram? Além de água canalizada, esgotos, leis...
0: Sim, sim, sim. Mas a, atenção que isso também... As estruturas... Mas sim. isso é... é, é... É um comentário interessante, mas não deixa de ser um comentário que, fora da comédia, é feito na vida real uh, para povos segregados e povos muito explorados, sim, sim, não é? Sim, 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 Que é, ah, se não fosse, está bem, escravizámos-los e o caraças, mas se não fosse por nós estavam tá a viver em cabanas de palha, está a saber? Sim, 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 sim. Quando nós chegámos
1: a, a, a quando os, alguns portugueses chegaram a outras terras e, e decidiram, sim, que uh, giro era por aquelas pessoas é. a trabalhar para nós, digamos que não, não fizemos tão bom trabalho, bom, assim,
0: Co colonizados um que se esquece colonizados que se esqueceram que eram colonizados e se tornaram colonizadores. Sim. Mas isso faz-me lembrar uma coisa mais interessante: que é
1: mais interessante para mim ah, para toda a gente. <risos> não, 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 mais interessante do que o comentário que eu acabei de fazer, atenção, um, que é o seguinte, do ponto de vista uh, linguístico. E ninguém estava à espera que eu dissesse isto. Do ponto de vista linguístico, há uma, uma vertente muito interessante que vai estudar as, as nossas influências linguísticas a outras fontes. Eu vou ser mais claro. Hum. No geral, quando se estuda a etimologia da língua portuguesa, estuda-se a etimologia pelo ramo latino. Certo? Sim. Porque o latim é que é fixe. Uhum. O latim é certo. que está presente nas leis, não sei o quê. Bom. E às vezes acontece uma coisa bizarra, que é, quando não há uma palavra em latim, registada, uhum. que possa ser a raiz da palavra portuguesa que existe atualmente, cria-se uma, 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 uma protopalavra, que é uma uhum. palavra que provavelmente existia e que resultou na palavra que nós usamos hoje em dia, que é um exercício, digamos... Um pouco científico. Especulativo. <risos> Especulativo. E então há uh, alguns linguistas que estudam uh, a influência do, do, das línguas ali da zona da, da Fenícia uh -huh. uh, na nossa, porque eles é que cá estavam uh, sim, ainda sim, sim. antes do, dos romanos. E encontram obviamente que encontram uh, palavras que fazem muito mais sentido e que são muito muito parecidas às palavras que nós usamos hoje em dia principalmente no sul de Portugal é preciso ter em, em atenção isso que existe ali uma uma diferença grande entre o sul e o norte porque a zona sul teve muito mais tempo uh, 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 hum. não ocupada pelos romanos
0: então é daí que vem o quejeito moço ok não <risos> <a dizer. risos>
1: Isso faz-me lembrar a, a, aquela cena do endovélico que eu não, não precisamos aqui de, de um, um, alguém, uma pessoa que isso, saiba isso é, falar sobre
0: isso, é uma vela interior que nós todos levamos, é isso?
1: É, é isso. Precisamos de uma, uma, uma pessoa que, que saiba de, de, de paganismo para nos falar do endovélico, mas eu sei que é, tinha que ver com, com crenças religiosas célticas e, e ainda existe. É o
0: que é que é endovélico?
1: Então, de acordo com a Wikipédia, a é uma divindade céltica <risos> da Idade do Ferro, venerada na Lusitânia hum. pré-romana.
0: Ok, era um desses. Okay, Deus da medicina
1: e da segurança, de caráter simultaneamente solar e tónico depois da invasão romana, seu culto espalhou-se pela maioria do Império Romano, subsistindo por meio da sua identificação como Esculápio ou Esclépio mas manteve-se sempre mais uhum. popular na Península Ibérica, mais propriamente nas províncias romanas da Lusitânia e Bética. Endovélico tem um templo em São Miguel da Mota, no Alentejo, em Portugal.
0: Então, se sequer era isso, eu estava a confundir as referências todas, ok. E existem
1: Sim. numerosas inscrições e ex-votos dedicados a ele no Museu Nacional de Etnologia. O culto do Endovélico sobreviveu até ao século V, até que o cristianismo se espalhou na região. Uhum. Fonte de Wikipédia. Que uhum. é, um... é uma fonte uma, É uma fonte David vai à fonte <risos> vai e não segura Sim. Descalça vai para a fonte <risos> Leonor pela verdura Vai formosa <risos> e não segura um, eu, Leva eu, na eu, cabeça eu... ao pote O texto nas mãos de prato Olha o texto, como tu gostas um texto. Muito. Cinta de fina escarlate, Sainha de <risos> chamalote
0: Peço então, desculpa, é um problema de okay, só Que já, eu okay. tenho... <risos> um... Não, sabes o que é que é engraçado nisto tudo? Foi quando eu tive, quando eu tive a descobrir sobre esta mitologia lusitana Sei. e é obrigou-me a olhar um bocadinho para dentro e por do quê? Não, não, do de verdade? mim, de mim, ah. foi foi ao Tiago porque. Eu sou este gajo que está-se tipo, a cagar para nacionalismo, uma pessoa que quer uma humanidade globalizada, que, que, que não quer essas coisas, mas sabe, sabes que eu, eu senti-me irritado, senti-me zangado com essa merda, vieram cá uns filhos da puta para hum. o, o meu pedaço de terra, estás a ver, para o meu pedaço hum. de lama, então, e apagaram, apagaram, apagaram a minha é isso, eu sei eu sei por isso é que eu tenho que me confrontar com isso mas houve uma parte de mim que se sentiu irritada vieram para cá uns filhos da, da puta que coitados uh, 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 que tinham parlamentos ao caralho estás a ver? Exato. vieram para cá, quando nós estávamos muito bem a, a, a guerrilhar com coisas de bronze e uh, falar uns com os outros e tipo a caçar e o caralho vieram Ué. para cá e decidiram, não, 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 nada da vossa cultura interessa. E eu senti-me um bocadinho roubado, entendes? Senti-me um bocadinho uhum. roubado de um passado histórico do qual eu nunca vou ter acesso.
1: Mas isso é, é muito curioso, e, e, porque a, a, a história das ideias é super interessante. Hum. Porque uh, as, as ideias formam civilizações, não é? As civilizações são formadas por uma ideia daquilo que é existir na, na sociedade. E, e nós temos estas civilizações... Há, há, temos esta civiliza... ah, Existem várias. Uh, temos esta civilização a que chamamos ocidental, que é muito baseada, hoje em dia, evoluiu para ser baseada na, na liberdade individual, e na, e, na, e na escolha, e, na, e, e no tu, no, no, em tu poderes cumprir-te. O que é interessante é que, se olharmos para isso do ponto de vista evolucionista, esta nossa sociedade, a que chamamos ocidental, resultou neste esquema de pensamento, que é um esquema de pensamento que tem uma taxa de natalidade baixíssima. O que quer dizer... Que ah, do ponto de vista há muitos, evolução... fatores, há muitos fatores à volta, calma! Sim, mas o que quer dizer que do ponto de vista da, da evolução da, 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 das ideias, ou da, da história das ideias, ou da passagem das ideias, ou destas ideias que constroem civilizações, se de repente tens uma ideia que leva a uma taxa de natalidade baixa, é muito provável que alguma coisa diferente venha a acontecer a essa civilização. Há, não, há sei, teses, há, teses, há, teses há teses muitos, sobre isso.
0: Há muitos neoliberais que têm filhos que nunca mais acabam. E que não têm a ver com a ideologia, têm a ver com condições monetárias.
1: Não é? Sim, mas se tu reparares, um, normalmente as famílias que têm mais filhos são mais religiosas. E quanto mais religiosas, menos subsidiárias hum. desta uh, noção de liberdade individual. Normalmente até são mais conservadores. Hum. Estás a ver? Hum. E portanto, esta noção de, de, de liberdade individual e de cada um ser como quer e de cumprir-se e de não sei o quê, pode uh, estar a chegar ao seu, ao seu limite, o que não deixa de ser interessante. Eu sei que existem teses de, de doutoramento sobre isto. Existe até a tese de doutoramento de um cavalheiro português numa universidade de, de inglesa, uh, em que ele explora isto. Dout uh, tese essa que eu não, não li ainda. Talvez um dia
0: Ta -ta também há quem acho que tam também há estudos que dizem que tipo de malta a natalidade não é um problema.
1: Não, não, mas não é. Ou seja, em, em termos uh, mundiais hum. uh, não é, uh, até porque nós temos, começamos a ter gente a mais. Uh, um, como é que se chama o cavalheiro o Sir David Attenborough no, naquele documentário que ele lançou durante a pandemia? Que hum. Fala sobre isso. Ele tem uma, uma, uma perspectiva otimista e ele diz que, em boa verdade, à medida que os países vão ficando países desenvolvidos, portanto, os países em desenvolvimento certo. se transformam em países desenvolvidos, a taxa de natalidade baixa, sempre. É verdade, ele tem razão. Uhum. É, e, e, portanto, que é, é de esperar que o número de pessoas no país acabe por. No, o número de pessoas no mundo acabe por, por estabilizar. Portanto, não continuar a crescer como tem, como tem crescido, que representaria um, um problema grave em termos de, de recursos. Mas, mas eu não estou a falar de pessoas no mundo. Estou a falar da sobrevivência de uma determinada uh, forma de, de pensar. E é é, não, não estou a avaliar isso em termos de, de, de bom ou mau. Estou só, lá está, mais uma vez, é uma ideia engraçada tentar perceber se, do ponto de vista evolucionista, isso vai ficar ou não.
0: Mas estás a falar de um salto de milhares e milhares de anos, tipo, essa, essa ótica individualista E é a primeira é, vez que fazemos é isso motor... neste programa <risos> Mas essa ótica individualista é, é, muito, é, é muito recente, não, não, não existia Sim. até há, pronto, vou estar a dizer uma grande asneira, mas grosso modo não existia até há 300 anos atrás, não é? Sim, é verdade Portanto, não, não sei se podes dizer que é uma descendente dessa mentalidade que começou na, na, na Roma Antiga, ou, ou na Grécia Antiga, aliás.
1: Hum. Precisamos de alguém que saiba mais que nós.
0: Pronto, e é tudo o que nós temos para, para vocês <risos> hoje, então. <risos> Mas, pronto, era, era isto que eu queria... Partilhar. Eu sabia que este ia ter coisas interessantes para dizer, porque... Por um lado é um, um fascínio com um, um pedaço de história esquecida, que, que uhum. nunca vamos ter acesso, por outro lado é culturalmente fascinante tu olhares para ti olhares para ti como homem branco ocidental e perceberes que tu também, que os teus antepassados também foram vítimas de algum tipo de, de, de colonialismo e que mesmo uhum. assim... Descendentes desses teus antepassados não sabiam, não, foram tão assimilados que, sem consciência disto, ainda foram colonizar outras pessoas. Foram ser. O, é a minha vez de ser opressor, estás a ver, finalmente. Sim. Agora posso ser o opressor. Que é muito, uma coisa que muitas pessoas fazem quando têm filhos, na verdade, que é, é a minha vez de mandar e agora vou yeah, fazer. É, muito não bem, é? Bem, muito bem, muito é, é, não é? Agora é a minha vez de mandar, é a minha vez de ser o, o, o autoritário. Um, e. É para, por outro lado, ainda é eu ter de me confrontar a nível pessoal com as ideologias que eu tenho, mas depois, de um ponto de vista visceral, sentir tipo cabrões, cabrões de merda, vieram aqui roubar o meu, o meu passado.
1: É, usando, usando o exemplo da tua pessoa, tu és, hum. e, e obviamente dentro da mesma, da mesma civilização, mas tu, tu és um indivíduo que desde muito novo. Te converteste à cultura anglo-saxónica e ignoraste deliberadamente a cultura uh, portuguesa. Tu sempre te identificaste muito mais com aquilo sim, sim, que se fazia sim, sim, a nível sim. cultural. Sim, com aquilo que os anglo-saxões fazem a nível cultural do que o que era feito cá. E foi uma escolha da tua parte aí.
0: Foi, foi mais ou menos uma escolha, não sei. Sinto que, por acaso, agora à medida que estou a ficar velho, e, e mais conservador supostamente <risos> que as pessoas ficam as pessoas ficam mais conservadoras com o tempo uh, tem gradualmente uh, 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 tem gradualmente crescido em mim uma uma hum. apreciação pela cultura portuguesa, nacional, uma maior curiosidade sobre algumas coisas, das quais nunca liguei muito, para ser sincero, e continuo a não ligar assim grande coisa, mas interessa-me mais do que Música, literatura? Estou a falar de... Cozinha? Cozinha também, pode ser, cozido à portuguesa é ótimo. Também é, é claro que sim. Não, mas algumas tradições mais regionais, algumas coisas tipicamente portuguesas coisas que eu nunca Tipo o nunca Não infraestruturas? Que... Não, <risos> não consegui fazer dinheiro? Uh -huh. <risos> Tem desvalorizar a saúde mental
1: <risos> vamos, receber, vamos receber hate mail por causa
0: disto? Não, não vamos.
1: Não vamos, porque já não temos ninguém. A ver. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Olha, esta semana vi um filme. Sabes que filme é que eu vi? Uh, Independence Day. Com o Will Smith não, ah. não uh, vi um filme sobre sexo.
0: Ah, bem-vindo à internet
1: <risos> chamado A Nightmare on Elm Street.
0: <risos> 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 tá bom, Sim, sabe, o, o, visto, o primeiro, com o com o coisinho, o Johnny Depp.
1: Sim sim, 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 sim. O Johnny Depp está lá dizer, durante 10 minutos, sim. Tiveram de dizer que era o Johnny Depp, sim.
0: Pá, gosto, gosto muito do, do, de, desses filmes. The Nightmare on Elm Street. Na altura, quando tinha 8 anos, vi todos os que haviam disponíveis. Na altura.
1: Sim. É um filme super interessante.
0: Porquê? Que é sobre Porquê é que é? sexo. Porquê? Porquê? É que Porquê? É sim.
1: O livro? Olha, o livro, olha, isto é, é o vício.
0: O filme... <risos> Não, já, existe um estereótipo em relação a todos esses filmes de terror, principalmente da década de 80, em Sim. que são, são sempre os jovens prevaricadores ou os jovens sexualmente ativos que são os primeiros a morrer. De facto, essa... eu essa...
1: Eu, eu tenho duas abordagens. A, a primeira é...
0: A, Pela frente? a primeira
1: A primeira... A primeira tem que ver com, com a questão sexual, ou seja, de facto, aquilo
0: começa com... De, de, é... Desculpa, desculpa interromper, é só, só fazer es esclarecer isto. Nightmare on Elm Street são aqueles filmes do Fe Freddy Krueger, ok? É mais, acho que cá em Portugal tu conheces melhor o, o nome Freddy Krueger do que o Nightmare on Elm Street. Tiago,
1: este programa dá na internet, portanto, quem nos ouve tem uma ligação à internet. Ergo, podia fazer uma pesquisa, escusava de estar, escusava de estar a ser condescendente
0: ergo, é uma forma condescendente de dizer ou seja <risos> para quem não sabe <risos> o que é que eu estava a dizer? Ah,
1: sim. o filme começa com a menina deitada na cama não é? a ter sim. sonhos hum. então tem aquela imagem dela deitada na cama com o, crucif o crucifixo por cima e ela a ter sonhos ela acorda a gritar uhum. e de repente aparece a mãe e atrás da mãe vem quem? Vem um namorado da mãe, hum. que lhe pede que ela volte para a cama, de forma um bocadinho ordinária até. Hum. Então, começa logo a dar, a dar sinal. Depois a isso segue-se uma cena em que um rapaz faz provocações sexuais a essa personagem que hum. ela... Uh, por acaso agora não sei se é mesmo. Eu tenho um problema com a cara das personagens, às vezes eu confundo-os. Mas pronto, não interessa. Sim, há, 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 há sugestões sexuais que ela recusa, não sei o quê. Mas, mas depois acontece isso que tu estás a dizer. Ou seja, uma das personagens cai em tentação e vai, vai para a cama com o namorado, ou vai para a cama com um gajo qualquer e é a primeira a morrer. Uhum. Imediatamente depois da, das relações sexuais é a primeira a morrer. Uhum. e ele é preso, acusado da morte dela e morre logo a seguir, na cadeia, numa cena super sugestiva em que de repente o lençol se começa a levantar à frente das calças dele uhum. e depois se enrola à volta do pescoço. Uhum. Quem é que não morre? Aqueles são super inocentes, não é? Que são super castros. Esse não morre. Eu, eu achei interessante o filme porque há várias abordagens possíveis. Uh, esta é uma delas, eu depois queria saber a tua opinião sobre esta, mas também queria saber a tua opinião sobre a outra um, o, o filme é interessante porque do meu ponto de vista o que está ali a passar é que aquela personagem está a tentar olha, uh, até uh, tem, isto tem que ver com o nosso episódio anterior ela está a tentar fazer uma passagem à vida adulta é o que está ali hum. a passar ou seja, aquilo tudo é o receio da vida adulta de, de, de representado pelas, pelas relações sexuais e ali uh, 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 com, a, com, a, com o terror à mistura. Ela não consegue fazer essa, essa transição. Está muito apegada às regras e, naquele caso, aos pais. Portanto, se, se tu reparares e se revirem o filme, ela constantemente ao longo do filme tenta pedir ajuda aos pais para acabar uhum. com aquele pesadelo e eles obviamente não podem ajudá-la porque qualquer tentativa Sim. de ajudá-la mantém no mesmo, exatamente no mesmo sítio. Giro. É, é super interessante. E depois o fim. Eu fiquei um bocado desiludido com o fim, porque eu pensei que eles iam conseguir arranjar uma forma... De... Spoilers
0: fa... do filme de, de 31, 34 38. anos. Sim.
1: Uh, não, 84. 84 exatamente. É, o filme é mais velho que nós. O que é que eu ia dizer? Ah, eu pensei que eles iam conseguir uh, arranjar uma forma dela passar à próxima fase. Mas não. Eles mantêm na... Fechada na mesma fase. Ou seja, aquela coisa, basicamente que ela faz é reprimir. A partir do momento em que ela reprime uhum. e ignora que está lá o monstro, ele subitamente desaparece. Então aquilo acaba com ela a sair de casa, toda a gente muito feliz, e de repente tu percebes que não, que ela continua fechada no mesmo mundo. Porquê? Porque ela não fez a transição. Então agora estou à espera de saber se no próximo filme conseguem para lá fazer a transição ou se vão continuar Sim. a divertir nos para os perigos de ficarmos presos nessa, nessas fases.
0: Eu, eu, te, eu tenho uma, uma análise literária muito própria de, 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 do, do, do Nightmare on Elm Street okay. queres Quer ver? claro que quero o, o Nightmare, eu, eu tenho um, um grande carinho por esse tipo de, de, de filmes de terror, porque eles também têm, têm assim um, bocado, um tom meio, meio, não se levar a sério estás a ver, uhum. tem ali muita coisa de, de ridículo e que eu acho super amoroso, na verdade um, e lá está o tema da sexualidade está super envolvido no Nightmare on Elm Street a minha análise não tinha chegado aí essa, a personagem principal mas no geral aqui, tem uma coisa muito interessante que é porquê os sonhos? porquê que é uma criatura que te ataca nos sonhos? porque o sonho é quando tu tens não consegues controlar é que não consegues teu... reprimir não consegues, é, não consegues reprimir, portanto, numa fase de adolescência em que tu está tá, tá toda uma sexualidade a desbordar se não é? Tu, durante o teu, a, a tua vida consciente, enquanto estás acordado, tu consegues reprimir tudo o que tu quiseres e racionalizar tudo o que tu quiseres e todo o tipo de impulsos consegues empurrar, empurrar para baixo. No entanto, se durante a noite tu tiveres um sonho, com, uh, 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 um sonho erótico com alguém do mesmo sexo ou um familiar ou uma professora ou, ou uma a vizinha ou seja o que for uh, tu tens de confrontar com isso não é e, e, uhum. e é uma coisa que até pode criar alguma angústia uh, nessa fase de, 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 de descoberta sexual ainda por cima numa altura em que muita gente numa transição em que muita gente acha simplesmente nojento estás a ver uhum. uh, e principalmente num, na nossa cultura em que para mulheres tu uh, uh, força-las a, a ser castas e puras uhum. e perfeitas, e é tipo, oh meu Deus, sonhei com um homem que me fazia coisas e gostei, o que, é que sou o que é que isto diz em relação a mim? É horrível. E é uhum. por isso que o Freddy Krueger, que é a pessoa que controla estes sonhos, e é tipo o, o maior vilão, ele é um símbolo da maior perversão sexual que existe na nossa cultura. Ele é um pederasta. Uhum. Uh, uh, é, é por isso, estás a ver porque ele está lá para invadir involuntariamente os sonhos das pessoas como qualquer perversão uhum. sexual que possa estar inata nelas e que eles não conseguem fugir porque é durante a noite que, 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 que se revelam uhum. e, e depois tem outra parte interessante que é
1: a demonstração da, da própria hum, repressão dos do, do, dos pais das personagens claro. ou seja, a, a mãe dela é claramente alcoólica e fala de, 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 de quando, eu não, obviamente não interpreto nada daquilo literalmente, não é? de quando hum. ela própria matou o Freddy Krueger. E a, a seguir à explicação dela ter dito que matou o Freddy, Freddy Krueger, aparece ela a beber. Ou seja, aquilo é claramente uma pessoa que, como nós falámos até no episódio passado, hum. ficou é, fechada numa fase da, uhum. da infância não passou à frente e usa aquele tipo de mecanismos porque não consegue fazer a transição uhum. mas eu tinha aqui outra, outra coisa que queria uh, trazer para ti que é uma, uma abordagem que não está tão clara em mim, mas que pode ser interessante que é aquilo é um filme eu não sei se é de 84, se é de 88 eu acho que é de 84 Durante a Guerra Fria,
0: Epá! Okay.
1: Ameaça atómica.
0: Pré-queda pré, pré do muro de Berlim, sim.
1: Pré-queda do muro de Berlim. Ou seja, uh, eu estava a tentar fazer ali uma abordagem em que eles viviam numa, numa sociedade uh, permanentemente ameaçada, permanentemente uhum. com medo da guerra, e no caso da guerra atómica, e o que os distinguia era uh, a economia de mercado, que por acaso aparece referida no filme, já não me lembro exatamente onde, e o serem uh, religiosos, ao contrário dos, dos perigosos comunistas, que eram ateus. Uhum. E, e parece-me que, que, não sei, que, que talvez pudéssemos levar a coisa por aí, ou seja... Uh, o medo A, achas, da... achas
0: que as linhas vermelhas da camisola do Freddy eram era, era da União Soviética?
1: Não, 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 acho, que, não acho que podia, podia ser uma uma, uma, uma uma presença demasiado constante porque era uma altura em que eles faziam exercícios de, de guerra nuclear nas escolas É hum. curioso uh, o Freddy
0: Krueger é um ser humano todo queimado, como também aconteceria exatamente. com uma, com uma possível guerra nuclear, não é? Exatamente. Ou uma bomba
1: atómica. E infecto. Uhum. Uh, e, e, portanto, pode ser isso, ou seja, a, a, a presença constante da, da possibilidade da, da, da guerra e eles a quererem libertar-se daquele jugo de, de, de serem bem comportadinhos e do, de serem muito católicos e etc., Hum.
0: Eu, eu acho que pode haver aí alguma influência, não é? Dentro daqueles Zeitgeist, obviamente que poderia haver assim sempre, sempre uma alguma influência dessa, dessa, dessa Guerra Fria, no entanto, acho que é muito, muito mais tenu do que qualquer outra é far-fetched? Não, acho que é, acho que é muito mais é, pode estar lá, mas é muito mais teno não é uma referência tão direta porque Pá, lá está. O facto de serem adolescentes, o facto de serem sonhos, o facto de haver tanta referência sexual e até mesmo body horror, estás a ver, uhum, uhum. o horror corporal de, de, de corpos em mudança e desejos que estão ali a surgir, acho que obviamente tem muito mais a ver com, com, com a repressão sexual. Não quer dizer que não haja outras coisas que possamos lá tirar uhum. de lá. E obviamente e... que nós estamos a dizer esta merda toda e muito provavelmente é só tipo olha, o que é que pode ser assustador? Isto. Mas vais parte da análise literária tu tentares ver significados que provavelmente não foram explícitos para ninguém.
1: E, e não é só isso. É, acontece muitas vezes o artista não saber exatamente o que está a fazer. Ou seja, ter uma, uma ligação visceral aquilo a uhum. Sim, estar a, a fazer uma coisa que é de facto assustadora não precisa de saber porquê. Uhum. Houve só uma coisa que me incomodou no filme <risos> Sim Que eu não sei se, se vi bem ou não Há uma forma de falar Naquele filme Uma determinada pronúncia Uma determinada hum. forma de conjugar uh, uh, verbos e pessoas, etc
0: da, da, Supostamente da região do país onde aquilo acontece não
1: é? Sim E há uma personagem que estou, Que é o Freddy hum. Krueger Que fala de uma forma diferente o que é que me incomodou? É que a hum. forma diferente dele falar é, é, é ela a certa altura diz, you is, em vez de you are.
0: Hum.
1: A forma diferente dele falar é uma forma que muitas vezes é associada à cultura afro-americana. E portanto foi assim a única coisa, que fiquei assim um bocado desconfortável.
0: Ou uma, por... classe, ou uma classe mais, mais pobre, ou, não é? Sim.
1: Exatamente. Fiquei assim uh... um bocado
0: se se fizer sentir melhor, os americanos têm uma, uma, uma tendência enorme para uh, tornar vilãs o, 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 outro tipo de pessoas. Ou seja, se tu fores a ver, e isto é porque eles são, são descendentes de uma, uma guerra que existiu, tipo, a independência deles foi obtida... Olha, Independence Day, estávamos a falar há pouco. Hum. A, a independência deles surgiu de uma guerra contra os britânicos, Uhum. Uh, e tu vais ver, e há uma opa, eu acho que não tão recente porque já, já se tornou um clichê e de que as pessoas estão conscientes, mas tu vais a ver muitos filmes da ação dos anos 80 e por aí adiante em que tu vês que o vilão ou o antagonista tem um sotaque britânico e, meio, e uma forma aristocrática e, e, e erudita estragados. de falar. Não, não, não. <risos> Mas tem, tem uma forma erudita de falar e, 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 sim, e, com, sim, sotaque, sim. e com sotaque britânico. E Era uma forma deles... Epá, é ali um trauma intergeracional que existe, sim, 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 ou então é uma forma de aproveitarem essa, essa, esse inconsciente coletivo que existe nos Estados Unidos para... Olha, este gajo é mau porque foram os gajos que nós tivemos de lutar contra eles para obter independência também.
1: Uhum.
0: E depois tens ainda outra parte de, de mais oculta de, ainda da história que é, que é, que é um bocadinho mais um, que talvez um bocadinho mais desagradável que, que, e, e lá está, tem a ver com esses medos e essas repressões inconscientes ou não tão inconscientes que existem nas pessoas, por exemplo, os vilões dos filmes antigos da Disney uhum. uh, havia sempre alguma forma de uh, uh, divergência da, da, da sexualidade normativa em muitos dos vilões. É, é, uma, te é uma tese que existe. Estás a ver? Imagina, dar
1: aí, dar um imagina
0: a Úrsula da Pequena Sereia é uma referência direta adaptada de um famoso uh, drag queen. Okay. Okay? O Jafar também se argumenta que ele tinha formas mais estereotípicas Uh, homossexuais, o Jafar, Jafar do, 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 do Aladdin tem uma forma mais é de estereotipadas de, de, homo, de homossexuais de, de agir uh, e dizem o mesmo em relação ao Scar do, do, do Rei Leão Estás a ver? portanto há muita gente que diz Sim. que de uma forma provavelmente inconsciente uh, colocaram-se pessoas não normativas no papel de vilões porque mexia uh, instintivamente com a, 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 as pessoas da nossa cultura, não é? Tipo do estranho, do desconhecido, do não normal, do fora é uma tese, não é? Minha, não, sim, sim, não é minha sim, esta sim, tese, sim. mas
1: estava aqui a pensar porque eu uma vez, eu não sei de onde é que vem esta citação, mas uma vez, uma vez estava, acho que era um filme e uma personagem do filme estava com receio que o seu filho fosse homossexual, mas não conseguia dizer. Então só dizia, I'm, I'm afraid that, I'm afraid that, e, e outra personagem dizia, Are you afraid of what, that, that's going to be in show business?
0: E, e... <risos> <risos> e eu... <risos> e o que eu estava
1: a lembrar é que nesse caso até pode ter sido uma coisa diferente, que é terem de facto sido, uh, por exemplo, pessoas homossexuais, nesse caso, que escreveram personagens da forma como se sentiam na sociedade, de se sentirem de alguma forma discriminados hum. ou, ou de fora, estás a ver? Hum. Olha, sabes onde é que eu estive nos últimos dias? Onde é que estiveste nos últimos dias? Estive em duas terras. Estive numa terra chamada Minas de São Domingos.
0: Uhum.
1: E estive numa terra chamada Baleizão. Hum. Minas de São Domingos é uma, uma, uma aldeia, é, ou, ou vila, deve ser aldeia, não tenho certeza. Tem de facto minas, ou seja, havia atividade mineira. Ah, não estamos foi... a falar
0: de quando saís à noite e há muitas minas bonitas aí. Não, não,
1: não. não. O que se passou ali foi que... Bom, em boa verdade, aquilo é, é um sítio que tem atividade mineira desde, desde os fenícios, não estou em erro. Foda-se. E a certa altura, durante o século XIX... Os portugueses fizeram um acordo com uma empresa uh, inglesa do Reino Unido uh, para eles trazerem as suas tecnologias para explorar aquilo. Então fizeram ali uma aldeia. Hum. Uh, fizeram as casas para os ingleses, que eram os engenheiros, etc. E fizeram as casas para os trabalhadores. Precisavam de trabalhadores ali e fizeram casas para os trabalhadores. Que foi uma das primeiras aldeias do país a ter luz elétrica. Uau! Então, as casas dos engenheiros ingleses tinham efetivamente luz elétrica e água canalizada, se eu não estou em erro. Opa! As casas dos trabalhadores não tinham luz elétrica, não tinham água canalizada, oh. não tinham esgotos, nem tinham casas de banho. Hum. Também não tinham janelas. <risos> 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 tinham, tinham latrinas públicas e fontes na rua. Já não era mau.
0: Foda-se. Um, Já não era mau não teres de cavar um buraco antes de cagar. Que, que luxo.
1: As condições de trabalho eram tão más uhum. nas minas de São Domingos que a empresa inglesa que foi para lá explorar aquilo, porque eles é que tinham a tecnologia e o saber, nós não tínhamos nada disso, não é? A, a, a empresa inglesa que foi para lá, para lá explorar aquilo tinha uma polícia privada. Ou seja, polícias que eles levaram para lá, uhum. montaram-lhes uma estação, um posto em cima das instalações da mina para eles policiarem aquilo. E a polícia privada não dava conta do recado, do recado precisava da, da ajuda da, da, da polícia portuguesa. Porquê? Porque as condições de trabalho eram tão más que os trabalhadores. Que, que a, a empresa tinha de estar, ter constantemente a polícia em cima dos trabalhadores para eles trabalharem e não destruírem a propriedade da...
0: Da, da empresa. nada de novo nada de novo já já isso era, isso era bastante comum nessa altura um, não só em minas que curiosamente as minas são, são quase um, um estereótipo um ex-libris quando se fala de falta de condições para trabalhadores e falta de segurança uhum. e falta de tudo um, mas lá está até há, há quem diga que uma das coisas contribuiu para a queda do império romano Uhum. foi terem mais escravos do que aqueles que conseguiam policiar.
1: Mas, mas eram as duas razões. E nesse caso era porque tinham muitos escravos e uhum. porque transformaram a religião católica à religião oficial do Império e os católicos nessa altura, pelo menos, eram objetores de consciência, portanto, não iam para o exército. Estive também em Baleizão. Estive a ver a, a homenagem que lá está à Catarina Eufémia.
0: Sim, 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 sim.
1: Os nossos, ouvintes, yeah. os, nossos, exatamente, os nossos ouvintes provavelmente já sabem a história, mas eu vou, vou dar mais um, uns pormenores. Por favor. Basicamente, todos estamos a falar de 1954, uhum. uh, e estamos a falar de trabalhadoras rurais que decidiram manifestar-se contra as suas condições de trabalho. O que é que elas criam? Elas criam um horário de trabalho de 8 horas. Porque o horário de trabalho era, enquanto houvesse sol, elas estavam a trabalhar, elas tinham de se levantar antes do sol nascer, estar prontas para começar a trabalhar assim que houvesse luz, e trabalhavam até ficar de noite. Estamos a falar de 1954, eu convido os ouvintes a pensarem o que é que se passava em 1954 nos Estados Unidos da América, por exemplo, ou no Reino Unido, uhum. ou em França. 1954. O que aconteceu foi que de facto as trabalhadoras manifestaram-se, houve uma carga policial e a Catarina Fêmea foi assassinada com vários tiros pelas costas enquanto tinha o filho ao colo. E portanto hoje nas em costas, dia... Nas não... costas, filhos
0: da puta da merda, nas costas caralho. Yeah. Desarmada, nas costas, filhos da puta caralho.
1: Hoje em dia, no sítio em que ela foi assassinada, está, tudo aquilo é à porta da, da, da propriedade agrícola, que ainda lá existe, mas portanto, retiraram um bocado da propriedade agrícola para porem a placa no sítio onde ela foi assassinada e puseram umas nas Aquelas trabalhadoras conseguiram as 8 horas de trabalho oito anos depois. E estamos a falar, já agora para contextualizar mais um bocadinho, estamos a falar de hum, trabalhadoras, trabalhadores, que recebiam à jornada. Ou seja, no final do dia recebiam o salário daquele dia. Se não fossem trabalhar, não recebia. Uhum. Se o trabalho deles não fosse preciso nesse dia, não chamavam e não recebiam.
0: E obviamente que se não trabalhasses o dia todo, ou saísse mais cedo, entre aspas, recebias do trabalho, não recebias nada por aquele dia. Sim.
1: Recebias zero. E eu queria trazer estes dois... Uh, estes dois exemplos porque hum, é, é para nós nos lembrarmos que as, as condições de trabalho que temos hoje em dia foram conseguidas com muito, muito sacrifício uh, e mortes e gente que teve muita coragem. E é só para termos isso em consideração que o que temos já foi conseguido com muito sofrimento e se calhar se continuarmos a lutar conseguimos um bocadinho mais.
0: Estava tão, tava tão leve, estava tão ligeiro este episódio, estava tão, tão animado e depois foda-se caralho, man, trouxeste trouxest, só... trouxest chumbo literal e metafórico para esta, para esta conversa.
1: Não precisa dizer nada, eu só queria trazer este exemplo não queria deixar passar a oportunidade de falar disto.
0: Pergunta. Hum. Fala-se da cateoria nas escolas, nas aulas de História fala -se, fala assim eu não, não faço ideia. o currículo de hoje em dia eu não faço ideia por acaso não então... por
1: acaso não sei não sei tu lembras te se falámos disso na escola
0: eu acho que não acho eu que acho que não, que não. tu estás tá, muito tempo a falar de reis e descobrimentos e a puta que pariu e hum. depois que são coisas que na verdade têm um impacto muito menor na, na, nos dias de hoje não é ou, ou, ou é, é, não, não é tão direto não tão relacionável e depois, epá, eu, o, que, o que me lembro de falar sobre a história do século XX Não,
1: nós, a história do século XX parou no, na Segunda Guerra Mundial
0: É isso, não é? Sim E foi morta por um cobarde de merda policial que nunca chegou a ver qualquer tipo de represália foi para vida. o seu para, para, para o crime Foi absolvido de... e foi condecorado
1: Sim, foi, 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 foi até recuperado. recompensado.
0: Bom,
1: já, já, já deprimimos tudo, pronto, olha.
0: Fala, uh, não, 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 ainda podemos deprimir mais. Uh, qual é a tua... Oh, primeira... Olha, aquela merda que tem estado a falar lá do... Lá de Espanha. Do, okay. do... Os putos da universidade. Ah! Das, das, das um... residências universitárias. Então, já agora para
1: resumirmos a, a quem não viu o que, o que se está a passar, eu, eu confesso que, que não, 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 ainda não li notícias sobre isso, só vi uh, o, o vídeo que, que tu viste também, mas pelo visto, pelo visto o que se está a passar é que uh, um, é tradição numa determinada residência universitária numa determinada universidade de Espanha... Um, Parece que portanto, os, os homens estão de um, de um lado e as mulheres do outro. Portanto, os homens estão num determinado edifício residencial e as mulheres num edifício residencial à frente. em frente. Sim. sim. E, e durante esta altura da, da entrada na, na faculdade, a parte, de, de. Não sei se eles têm praxes como existem em algumas universidades portuguesas, têm uma tradição de uh, gritar à janela. Portanto, os homens gritarem à janela do seu edifício para o edifício em frente uh, e, e serem uh, ordinários quanto à, àquilo que sim. pretendem fazer às mulheres do edifício da frente. O que é muito... Aquilo é, é impressionante. É, é muito agressivo. Hum. E, é muito, e é muito ofensivo.
0: Sua, é, qualquer, vão foder que nem umas coelhas suas putas vemos na festa qualquer coisa desse género, não é?
1: E, é. e outros elogios do género, sim.
0: Ah, eu, o que, qual é a tua opinião em relação a isto? De, deste um suspiro tão sentido, tão...
1: Porque, porque tem várias pontas para onde se possa pegar. Por um lado tem a parte da, da opressão. Eu no outro dia estava a ler um, um pequeno texto de um escritor da, da América Latina ou da América Central Agora estou baralhado com o nome. Mas ele é escritor e dá umas aulas de, de escrita. Ah, isto foi naquele subreddit do Man Writing Women, que tu gostas. Ah, tão e, bom, a, a tão campanha. bom, tão bom, tão bom, tão bom. E ele diz que é muito difícil, é, é, é mais difícil os homens conseguirem escrever personagens mulheres do que as mulheres conseguirem escrever personagens homens. Porque a, 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 a opressão, portanto, a, a, a ideologia que corre no discurso e, e, portanto, que nós passamos uns aos outros através do discurso, assume que uh, os homens têm uma subjetividade, né, uma, uma experiência subjetiva e sonhos e não sei o quê, e as mulheres, nem tanto, as mulheres servem mais, um propósito mais prático.
0: E não, não é só isso, a maior parte das histórias dos monólogos, dos contos, são de uma perspectiva masculina, historicamente. É só isso. É, é, Pronto, e o, o que ele
1: diz nesse, nesse, nessa intervenção é que normalmente os homens precisam de muita ajuda naquelas aulas de escrita, precisam de muita ajuda para conseguirem escrever uma coisa minimamente aceitável de, para uma personagem que é, que é mulher, uhum. porque, porque para já não sabem que estão a ser uh, misóginos, porque, porque é uma coisa que passa no discurso e é, e é aceito, e se tu lhe disseres, olha, já viste como isso que tu escreveste é ligeiramente misógino? eles ficam à rasca. Não é nada, mas eu não acho nada dessas coisas sobre uhum. as mulheres. Não, é só que existe isto e tu nunca puseste a pensar bem como é que é a experiência de uma mulher, porque ninguém pensa nisso, porque ninguém quer uhum. saber. Ao passo que as mulheres não só pensam na sua experiência, como estão sempre a pensar como é que será a experiência dos outros, porque, no geral, se dá mais atenção à experiência dos homens. Então, aí nesse caso... Sim, porque, no
0: geral, por uma questão de sobrevivência, a mulher tem de então, ser melhor a saber o que é que vai na cabeça das pessoas à sua volta. Sim.
1: Aí, aí, nesse caso, é, é uma, uma questão de... de... É, isso é claramente misoginia, mas se lhes for dizer que eles são misógenos,
0: eles vão dizer que não. Mas é. Sim. Eu tenho alguns mixed feelings em relação ao assunto, para ser sincero. O, o, aquela, a fase de entrada à universidade, é, é, culturalmente, tem é, ela tem muita coisa de fascinante, porque ela é uma espécie de revolução sexual em miniatura para cada geração. Porque geralmente conhecido numa altura em que as pessoas estão, olha, temos estado a falar sobre a transição da, da infância para a adultice, uhum. não é? E conhecido com uma altura em que tu já és adolescente há muito tempo, mas é uma altura em que tu geralmente estás mais afastado da casa dos pais ou estás a estudar fora, ou tens de facto uma independência diferente, ou não estás sob a, a vigia constante de uma figura autoritária que te criou e que te mete nesse papel de criança. Diz. Ou, Exato. já agora Sim. só
1: para sermos, completamente, é? para sermos completamente justos com todas as realidades, é a altura em que tu vais trabalhar para poder pagar o teu curso e, portanto, tens a tua conta bancária, o teu salário e a tua independência. Eu acho muito importante dizer isso porque há muita gente neste país, e eu conheço muitos, que se matam a trabalhar com condições de trabalho muito mais para poderem apagar o seu próprio curso, porque os pais não podem. Pronto,
0: tudo bem. Mas, fala, fala, mas falando deste contexto de, de revolução de, 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 de residências universitárias e etc. Portanto, é, é de facto um momento de, de uma, ali uma explosão de tensão sexual e em que as pessoas de facto... Muitas vezes estão, estão a estudar fora da cidade, ou da, da vila, ou da terra, onde toda a uhum. gente os conhece. E lá está, dando um exemplo específico, um montes de gente uh, uh, não cisgênero que uhum. é só quando vão estudar na universidade que, e, e que estão fora que saem do armário nem que seja somente quando estão nessa cidade em que Tem
1: estudam. a de estar à vontade,
0: sim. E depois quando voltam à Terra e não sei o quê, está tá tudo, tudo, tudo igual, estás a ver. Uhum, uhum. Mas, na verdade, estão a passar por um processo de transformação gigante. E, obviamente, que há uma grande relação à sexualidade uh, 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 neste processo de transformação. Portanto, eu, eu entendo que o que está ali a acontecer também é uma manifestação dessas. E, por um lado consigo consigo entender até tem um grande ponto que uh, um, para quem está a receber aquilo pode ser uma coisa extremamente agressiva uhum. no e aqui se quer eu ser ingênuo e ajuda-me ajuda a perceber isto uhum. que é, eu não, não 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 a realidade foi esta mas eu não imagino como completamente descabido uma residência Universitária feminina, Fazer exatamente o mesmo ato, o mesmo gesto. Exatamente porque também vivem desta, desta, deste potencial de libertação sexual que muitas vezes tem uma canalização mais agressiva, ou negativa, ou, ou menos bem usada. Achas que é, é, é sinigênio da minha parte? E acho que as coisas são mais. podem ser mais igualitárias do que são na, na verdade? É um ponto interessante. An an antes de comentares. De deixa-me só pôr os pontos nos is, que é mesmo para o teu comentário, para não, para não fazer me fazer entender de forma errada. Ou seja, eu não consigo, obviamente que eu não estou, a, 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 não acho que se deva retirar o contexto histórico e de misoginia e patriarcal e toda essa merda que existe, que claramente também tens de ler a situação dentro desse contexto histórico, não podes retirá-lo por completo, uhum. e, e, e cultural. Dito isso, ok? Ok? Não me surpreenderia se visse uma residência universitária feminina a fazer o mesmo, a mesma espécie de ritual com a mesma espécie de ordinarice uhum. pa, pa, para o, o edifício percebo, em frente. Percebo. Eu okay? não, por causa, não, por causa não, do momento da vida que é. Não, não acho que, que seja
1: necessário aqui ressalva nenhuma, porque eu percebo o que estás a dizer. Eu só acho que... Eu acho que podem acontecer as duas coisas. Ou seja... Eu já vivi numa residência uh, universitária. Uh, a residência universitária onde eu vivi tinha os seus próprios rituais de brase, uhum. que, era, que eram outros, além daqueles que se passavam na, na faculdade, que envolvia uh, leiloar uh, calores, que lá chamavam-se calores, leiloar.
0: Masculinos, femininos, ambos. Todos.
1: Uh, obviamente aquilo, havia uma diferença de género, não é? Os, os, os rapazes já sabiam que iam, iam ser uh, uh, obrigados a fazer limpezas, basicamente. Hum. Uh, que era para isso que eles eram leiloados, para fazer limpezas e comida e não sei o quê. Como não sabiam fazer comida, provavelmente iam fazer limpezas. Acontecia um fenómeno diferente no caso das, das senhoras. Sim, é verdade que eram leiloadas para fazer a limpeza e para fazer a comida e não sei o quê, mas também é verdade que as que eram mais bem parecidas à luz do canon da altura. <risos> <risos> Ai, foda-se!
0: <risos>
1: Gostaste da científica como eu de <risos>
0: Estou contente por ter conhecido Obrigado. É, é mútuo. É que, é que vocês não veem a expressão dele e vocês não o conhecem como eu, porque ele disse isto sem um pingo de ironia, foi, foi <risos> completamente sincero, foi completamente genuíno, a entrega foi... Enfim. Bom, Bom. sim... Eu, achas que devíamos, antes de estar no, que devíamos criar uma categoria de podcasts que é de, em vez de ser podcast comédia, é podcast comédia acidental. Achas <risos> que <risos> não fazia mais sentido. Os palhaços
1: acidentais. <risos> um, as, as, as moças que eram pronto, mais bem parecidas à luz do canon da altura, Sim. obviamente que eram leituadas por um valor muito mais alto. Sim. Pronto. E, às vezes, e aconteciam duas coisas diferentes. Uh, havia as mulheres que ficavam sinceramente assustadas e eu cheguei a ver isso acontecer, uhum. o, o que foi também assustador para mim. Sim, é uma permutação de estarem a ser
0: vendidas como, como seres sexuais, não é?
1: Obviamente, uhum. foi, foi até assustador para mim porque estava a ver a aflição daquela pessoa. Eu cheguei a ver pessoas que, que começaram a chorar naquela situação, portanto, estar em cima do palanque com 18 anos, uhum. e ver uma série de homens com 20, 21, 22, 23, oh, estás a ver. E, portanto, acredito que no caso da, da, das residências, o caso da Espanha, que estávamos a dar há pouco, acredito que há mulheres do outro lado que estejam a ter exatamente o mesmo tipo de reação de, de o que é isto, o, o que é que me espera, o, o uhum. que é que eu vou ver no mundo, que tipo de cuidados é que eu vou ter de ter. Ao mesmo tempo, uhum. uh, havia as mulheres que, que, que... Eu, eu não sei bem como dizer isto, uh, porque de facto houve outras que, que não demonstraram esse, esse medo e eu não sei exatamente uh, por, por que motivo e qual é, e qual é a diferença. Uh, e, e eu estava a dizer isto para quê? Porque tu estavas a perguntar se não, não podia acontecer o oposto. E sim, pode.
0: No entanto O contexto é diferente Não, não é, é isso, é não é isso
1: É uma coisa que eu, quero, que eu quero distinguir Que é o oposto não é o oposto uhum. Ou seja quando é. tu dizes que seria possível que as mulheres fizessem o mesmo tipo de abordagem ordinária Sim é possível Mas seria uma abordagem ideologicamente igual à abordagem que eles estão a fazer Não seria assimétrica Porque não existe assimétrica Certo. Não exista a abordagem opressiva das mulheres sobre os homens, pelo menos uhum. aqui na nossa sociedade, Portanto, não seria assimétrica, seria o mesmo tipo de discurso, ou seja, o, o tipo de, de, de comentário que fariam não seria um, um, um abuso nos seus próprios termos, seria um abuso nos termos do abuso que eles estavam a fazer. Como assim? Eu sei que não estou a, secar, tu, tu, estou a tu,
0: não, tá, não estás a argumentar que uma linguagem uh, uh, evidentemente sexualizada é por natureza misógina, não é isto que tu estás a argumentar?
1: Estou, não, não é isso que eu estou a argumentar. Estou, estou a argumentar que a, a, aquela linguagem abusiva é uma linguagem que tem o, o que, é, que é metaforicamente fálica.
0: Sim, certo. Pronto,
1: e o que eu estou a dizer é, é preciso cuidado porque Nesse exemplo que tu estás a dar Podia acontecer uma ou duas coisas Até três coisas Elas podem ter medo Simplesmente ficar à rasca Podem responder usando o mesmo tipo De ordina adicefálica O que não ajuda
0: Mas teria de ser a mesma, poderiam... o mesmo tipo de ordina não, não sei se teria Imagina tipo São os punheteiros que nunca viram uma vulva Estás <risos> a ver? sim existe
1: uma vão uma aprender o via. que é que
0: é eu não sei que não sei que mais
1: é, essa seria uma terceira via sim mas eu só estou a tentar é. distinguir isso ou seja de, de, de que há, há várias formas de, de de sentir há quem fique obviamente sinceramente assustado não consiga reagir há quem reaja mas reaja no mesmo, na mesma forma ideológica e há quem reaja noutras formas ideológicas
0: Claro que sim, da mesma maneira que então, -me as, um pessoas, um as, pessoas têm, as pessoas têm fases diferentes para ou seja, não existe uma cronologia certa para tu estares sexualmente à vontade ou, ou à vontade com a tua sexualidade ou com atos sexuais. Uhum. É uma coisa Mas que eu, eu que, que estava que varia. a isso, Eu estava a dizer não. isso
1: porquê? porque uh, uh, eu vivo numa, numa cidade universitária uhum. uh, e, e assisto àquilo a, a, a que, que se passa nas ruas. Nas ruas aqui que é chamado de praxa, e os, os cânticos dos, dos diversos grupos uhum. por vezes são separados por género.
0: Uhum.
1: E, e são, apesar de serem, de porem um sexo contra o outro, eles funcionam com a mesma base ideológica. Sempre metaforicamente fálica, ou falo-agressiva. Pelo menos daqueles a que Será? eu tenho assistido.
0: Ima imagina, porque há, há muito... Lá está, sequer de, de, também estou a ser ingênuo, ou sequer já há muito tempo que eu não ouço esses cânticos, estás a ver? Uhum. No, no entanto, eu, eu acho que daquilo que eu me lembro da altura tem muito a ver com uma badelho que uhum. é claramente uma, uma válvula de escape uh, mal realizada. É, porque não pode ser não, não, porque tudo aquilo a, a, a repressão sexual que existe na sociedade e nas, na vida uhum. daquelas pessoas até aquela altura, obviamente, que não podia ser bem realizada. Estás uhum. a ver? Mas é uma válvula de escape mal realizada para um, um, uma pressão sexual que se vai libertar naquela altura, que as pessoas encontram uma libertação sexual naquela altura. Por uma hum. conta. Claro que estou a generalizar, isto não é assim tão, 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 tão genérico, não é? Mas Achas o que contexto. Estou é assim, a politizar demais, é isso? Não, eu não, não acho que estejas a politizar demais. Eu entendo o que tu estás a dizer. Eu, eu questiono que uma, a, a, linguagem, de, a, sexo, uma linguagem sexualizada a, e até badalhoca hum. é, por natureza, falocêntrica. Isto é o que eu estou uhum. é que a questionar. Estás a ver? Eu sei que, obviamente, quando tu chamas algo, como aconteceu com este, de puta, obviamente a palavra puta é misógena por natureza. Uhum. Ok? Ponto final. Não, 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 é, não é essa palavra que eu me estou a aprender. Eu estou a me aprender a estes rituais que acontecem nesta altura e o que é que eles simbolizam. E ao mesmo tempo, lá está, eu estou eu a dizer esta merda toda, no entanto, eles poderiam à mesma ter feito aquilo, mas num mundo em que as coisas estariam melhor realizadas, não tinha sido com aquela agressividade machista. Eles podiam ter, pá, em estúpido. É, é, a razão pela qual eles não abriram os stories e gritaram, as universitárias não sei o quê são as mulheres mais bonitas... Ou uma coisa Estás a ver? Podia ser sim, isto. Sim, sim. E, Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura. É, e. É, 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 exatamente. Sim. Estás a ver? É, é, foi uma coisa. É, 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 é o mesmo fenómeno de trolha, não é? Uhum. Que, que é o, 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 o. Há, de facto, ali, por muito que seja, por muito que seja inconsciente, um ato de opressão inerente. De. Uhum. A, a, a exposição de poder masculino perante o feminino e é uhum. por isso que teria sido muito mais bonito aquele ato se eles tivessem só dito que vocês são lindas ou uma coisa qualquer desse género, por muito uhum. fleira que seja quando eu estou a dizer, no entanto eu estou a imaginar uhum. isto com um outro power quando é, quando é feito de outra maneira uhum. uh, aí tinha sido, ok, está tudo bem acho que aí ninguém estaria revoltado com nada uhum. Uhum. não é? O, o, tem a ver com o tipo de discurso e o que é, o que, é que ele simboliza eu tenho consciência disto. No entanto, acho que homens de 18 anos uh, não, não são pessoas realizadas sexualmente, aliás, há homens que chegam até à terceira idade sem serem sexualmente realizadas e continuam, continuam reprimidas. Da mesma maneira, acho que aquelas raparigas de 18 anos também não o são e também cometem alguns atos e dizem algumas coisas, mas, como tu estás a dizer, não faz sentido estar a tentar estabelecer uma simetria quando... Uhum a cultura e a sociedade e a história não permitem que ela seja perfeitamente simétrica.
1: Uhum. Mas acho
0: que, acho que é importante haver a ver esta discussão porque eu já às vezes ouço a dizer tipo... Malta que diz: Epá, hoje em dia elas ainda são piores do que eles. Estás a ver? <risos> não, não ouviste isto já? <risos> não ouviste... Pronto, estás a ver? É, elas estão ainda piores. Estão, mais, estão ainda mais badalhocas do que eles. E não sei E por um lado, é. Uh, uh, your. Your, um, uh, your patriarchy is showing. Por um sim, lado é isso. Não é? Um, por outro lado, é. Sim, mas. Tá, 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 estás a tentar estabelecer uma. uma uma igualdade que na verdade não existe.
1: Hum. Bem, camarada, eu propunha que terminássemos, porque o. Termina.
0: Sim. O... Eu vou precisar da tua ajuda. De... Precisas de minha ajuda para o quê? Espera. Então vá, vamos a isso. Tá, estás, muito, estás muito inovador. Bem, camarada. Hum. Eu vou
1: ler um texto. Vou ler um poema. Só porque é bonito. Sim. E me apetece. Ok. Tá bem? Creio nos anjos que andam pelo mundo Creio na deusa com olhos de diamantes Creio em amores lunares com piano ao fundo Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes Creio no engenho...
0: E, e nós não combinamos esta merda, imagina que combinávamos, vai, para <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Creio no engenho que falta mais fecundo De harmonizar as partes dissonantes Creio que tudo eterno no segundo, creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfeitiçou a lei. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Bonito de... Grande, grande, grande Natália Correia. E hoje, uh, para terminar o episódio, vamos não, não vamos pedir às pessoas para nos seguirem, nem vamos agradecer ao Bera, vamos fazer uma coisa diferente. Isto porquê? Porque hum, eu tenho que, teve que ver com a nossa conversa no, no WhatsApp. No WhatsApp. Tu, tu disseste uma coisa que me pôs a pensar.
0: Pela primeira vez, sim.
1: Um, o quê? O quê? disseste uma coisa que me pôs a pensar que foi... porque nós estávamos a falar de, das, das lutas feministas e de, das mulheres nas lutas feministas e tu disseste uma coisa interessante que foi ah. os, os nomes das mulheres é, que, que, que participaram nas lutas feministas não ser não serem conhecidos. particularmente conhecidos Sim. também já é uma é forma parte, de opressão Sim. exatamente, já é parte da opressão e portanto nós vamos terminar uh, o programa dizendo o nome delas.
0: Ok, foi por isso que tu me mandaste uma lista. Foi
1: é por isso. isso que eu te mandei a lista. Ok. Uh, estamos a falar de mulheres desde o século XVIII. Que boa ideia, caralho. Boa. <risos> desde o século XVIII. Sim. Está bem? Lemos um de cada vez. Bora. Paula da Graça.
0: Antónia Gertrudes Puzis. Puzik. é que fiquei logo com o pior para dizer? Por... <risos> não, não vou, vou dizer eu primeiro agora.
1: Tá bem, e tá ficas bem.
0: tu com este Paula da Graça. Agora sento a Merda. Paula da Graça. Antónia Gertrudes Puzis. Francisca da Cis Martins Wood. Guiomar Torrezão. Beatriz Pinheiro de Lemos.
1: Sofia Quintino. Elzira Dantas
0: Machado Ana Augusta de Castilho Vitória Pais Freire de Andrade Maria
1: Benedita Mouzinho de Albuquerque de Faria Pinho
0: Ana de Castro
1: Osório Carolina Beatriz Ângelo Adelaide Cabete Maria Veleda Mariana Osório de Castro Aurora Teixeira de Castro
0: Alice Moderno
1: Virgínia Quaresma
0: Maria Lamas
1: Maria Lamas viu Caxias por dentro três vezes
0: <risos>
1: Diolinda Lopes Vieira
0: Maria Archer Natália Correia Maria Palmira Tito de Moraes Maria Isabel Abuim Inglês Maria dos Santos Machado
1: Elina Júlia Guimarães Maria Tereza Horta Maria Isabel Barreno Maria Velho da Costa Maria de Lourdes Silva. Rita Ferro Rodrigues Isabel Moreira
0: Vamos outra vez? Vamos outra vez Paula da Graça Antónia Gertrudes Puzis. Francisca da Cis Martins Bote.
1: Guilmar Torrezão.
0: Beatriz Pinheiro Coelho. Lemos. Sofia Quintino. Francisca.